0: Eccoci qua, vedo già collegata con noi Carla De Bernardi per un'altra puntata della nostra grande città che eh, si innesta su due cose, il bellissimo libro di Carla, la storia di eh, Milano, guida per curiosi e ficcanaso, edito da Iacabuc. È un appuntamento di cronaca perché questo fine settimana è stata inaugurata la quinta linea della metropolitana milanese che però è la M4, la M5 era stata inaugurata già prima e allora nel libro eh, Storia di Milano appunto c'è anche il resoconto di come prese piede fu realizzata un'idea che in realtà nacque a inizio novecento in quel di Milano quella di creare appunto una metropolitana, una subway, una sotterranea eh, Carla non ti rubo tempo perché il tempo è sempre poco in questa rubrica, nel tuo libro eh, segnatamente da pagina 363 se non sbaglio in avanti c'è il racconto, c'è il racconto di come viene sviluppata questa idea della metropolitana, nel 1955 viene creata la MM, la metropolitana milanese e da lì in avanti poi ci racconti tutto tu. Perché di questo parliamo, visto che appunto è stata inaugurata, dopo un po' di ritardo perché doveva partire per l'Expo, è stata inaugurata adesso, comunque c'è il primo tratto dall'Inate a Piazzale d'Ateo della Metropolitana 4, che è la quinta.
1: Esatto, allora partiamo da lì, perché la 4, che è la quinta, la blu, cosiddetta blu, eh, è stata inaugurata nel, adesso le prime sei stazioni mm. da Linate ad Ateo poi per fare le altre bisognerà arrivare al 2024 e arriverà fino a San Cristoforo no? per cui farà poi ci sarà il, come si dice, lo snodo con la rossa a San Babila mm. con la verde non, non, a Cadorna forse eh, non avrà uno snodo con la eh, 5 con la Lilla ecco, sarà l'unica metropolitana con cui non si incrocia È un progetto, quello della 4, che è partito dalla giunta Albertini, quando c'era assessore, il nostro caro amico Giorgio Goggi, e poi ha avuto degli stop molto lunghi, doveva essere inaugurata nel nel 2015. Nel 2011 la Moratti l'aveva mandato avanti il progetto, appunto perché fosse pronto per l'Expo, in realtà si ferma, per delle questioni amministrative, se non ricordo male, ma sono noiose e inutile che ne andiamo a ricercare, e riparte con il sindaco Pisapia nel 2012, nel 2022, quindi dieci anni dopo, vediamo che viene inaugurato il primo tratto. Saranno in tutto, mi pare, 21 stazioni eh, e con quelle la rete metropolitana milanese arriverà a 120 km di eh, linee suburbane, che non è male. Poi tu dicevi appunto eh, la questione della metropolitana milanese, è molto antica, nel senso che parte addirittura nel 1857 quando un ingegnere che si chiama Carlo Mira voleva chiudere la Martesana e nell'albero della Martesana far partire una linea suburbana. Questo progetto non viene fatto, viene ripreso da appunto a pagina 363, me lo vado a vedere anch'io agli inizi del Novecento da questo ingegner Baldassarre Borioli Sarre, il quale aveva previsto una linea con eh, come si dice snodo centrale in, in Duomo e eh, con delle raggere che lo collegavano a una cintura esterna che circondava la città. Poi arriva un altro ingegnere varisto Stefini o Stefini, io adesso non so come si chiama direi Stefini, e lui voleva fare una linea metropolitana Milano-Monza. Non se ne fa niente, si passa all'architetto Carlo Broggi che voleva collegare Loreto e San Cristoforo, quindi in, in parte dove arriva oggi la metropolitana eh, blu a San Cristoforo, e invece Franco Minorini voleva spostare le tramvie sottoterra. Eh, ricordiamoci che le, le, i tram inizialmente erano ippovie, eh, erano a cavallo. Eh, Scoppia la, a quel punto lì si dice che chiunque, qualsiasi progettista, poteva presentare il suo, il suo disegno per la metropolitana e sarebbe stato preso in esame. Scoppia però la Prima Guerra Mondiale, quindi si ferma assolutamente tutto. Viene ripresa vari, in vari momenti l'idea della metropolitana, anche mi pare col piano regolatore del 1933, mm. ma dovremo appunto aspettare, come hai detto tu. Il 1955, quando è sindaco Virgilio Ferrari, il Ferrari, perché eh, l'idea della... venga fondata la società metropolitana milanese con 500 milioni di lire messe dal comune e il resto con un prestito raccolto tra i cittadini, Una, un fundraising si direbbe oggi, no? Sì. Eh, poi, eh, quindi nel 1955 nasce la società M&M, il primo cantiere che apre in Monterosa apre nel 1957, sempre sindaco Ferrari, ehm, poi cosa succede? Nel 64 viene aperto il primo lotto, Sesto Marelli, il primo, lo- il primo tratto Lotto Sesto Marelli, e nel 66 il tratto Pagano Gambara. Questa volta con il sindaco Bucalossi.
0: Ah, in mezzo ci sono anche dei compassi d'oro, no? Perché anche il design sì, dei compassi cosa... d'oro.
1: Esattamente, per Eh. Franca Elg, Franco Albini e ehm,
0: Bob Bob Norda,
1: perché Elg e Albini disegnano tutti i dettagli della rossa, quelli che conosciamo benissimo, mentre ehm, la grafica e la segnaletica la fa Bob Norda, che era un olandese che è seppellito al monumentale, peraltro nella cripta del monumentale, e tutti questi tre, mi sembra tutti e tre, adesso non mi ricordo se anche... Eh, mi pare tutti e tre vincono il compasso d'oro di cui abbiamo parlato settimana scorsa quando abbiamo parlato del museo dell'Adi e quindi vedi bene che la metropolitana eh, M1 poi prende le sue varie diramazioni per cui da un lato arriverà a Bisceglie e a Rofiera e dall'altro arriva a Sesto Marelli e poi a Sesto San Giovanni nel 69 verrà aperta la, ehm, il primo cantiere della Verde che in, incrocia la Rossa a Loretto e a Cadorna. E eh, nel 69, se non erro, eh, chi era il sindaco nel 69? Non me lo ricordo più. Bucalossi, no? Possibile? Chi era il sindaco nel 69? Non me lo ricordo più. Eh, Dopo, dopo vado a vedere, forse Aspetta, nel te lo, lo cerco, cerco. al
0: volo. Dunque, vediamo un, po', vediamo un po': Sindaci di Milano dal 1946. Sì, esatto.
1: una bellissima pagina Wikipedia.
0: Eh, esatto, te lo dico subito. Carla, intanto mi viene in mente una cosa eh, che avevo imparato al Museo della Camparia Sesto San Giovanni. Eh, Ti ricordi le pubblicità della Campari, quelle di Bruno Munari, eccetera, eccetera? Ecco, furono disegnate apposta per essere viste dalla metropolitana, no? Per cui quelle, quelle anche dal punto di vista grafico, per rimanere alla grafica, anche dal punto di vista grafico, quelle pubblicità lì furono fatte per l'occhio che corre sulla metropolitana. Eh, Ecco,
1: meraviglioso. Fu un'invenzione...
0: Un'invenzione geniale, diciamo, eh, quel, anche, anche dal punto di vista proprio del, del, del mix fra la velocità della metropolitana, il colpo d'occhio e il messaggio pubblicitario. In quel caso della Campari, un'altra, esatto. icona, un'altra icona milanese. No?
1: io consiglio a tutti una visita al museo Campari a Sesto San Giovanni perché c'è proprio tutta la. Eh, il, eh, sono in mostra tutte le affiche. Ha fatto la campari ehm, dall'inizio del secolo forse addirittura dalla fine del secolo scorso da, di due secoli fa eh, perché la campari insieme alla eh, branca e anche alla bisleri quindi casualmente tre eh, aziende che producevano liquori sono stati i primi a capire la, eh, l'importanza della pubblicità con i grandi cartelloni eh, stradali Fai conto che la Branca, per esempio, eh, aveva, il, il signor Branca aveva chiesto al eh, primario del Fate Bene Fratelli, che eh, era un prete ovviamente, e adesso il nome non me lo ricordo ma l'ho scritto in un altro mio libro, quello sul monumentale, uno dei libri sul monumentale, il eh, primario del Fate Bene Fratelli aveva dichiarato che il Fernet Branca faceva, ehm, eh, guariva la malaria tant'è che tutte le sere al Fate Bene Fratelli veniva portata un carrellino col Fernet in giro per le corsie e veniva dato a tutti e, e questo primario disse che risanava i malati e curava la malaria e quindi il Fernet prese una, un, un piede <ride> pazzesco e divenne una, una, bibita, una bibita, un liquore eh, molto diffuso e molto eh, richiesto proprio perché aveva queste proprietà curative fai conto che c'è anche un museo branca divaghiamo un po' ma sai che sì, noi divaghiamo sì. sempre c'è anche un museo branca in via Jenner, dietro Viale Jenner, più o meno dove eh, lì invece c'è un altro tipo di esposizione, mentre la Campari espone tutte le sue pubblicità compresi i, eh, gli spot pubblicitari per la, per la televisione quindi anche i video, chiamiamoli così i filmini pubblicitari il, branca è, è il museo branca è un museo più storico quindi hai eh, per esempio delle, delle, degli, dei piccoli eh, chiamiamoli stand, delle de, de piccole stanze dove sono stati ricostruiti i luoghi di lavoro dell'Ottocento, le divise di quell'epoca, e poi c'è questo grande
0: eh,
1: vassoione gigantesco diviso in spicchi dove ci sono tutte le erbe che compongono il Fernet. La miscela del Fernet, come anche quella del Campari, mm. sono miscele segrete. In realtà il fernet non sono segrete le componenti, perché in questo grande vassoio le vedi tutte, l'anice stellato, cioè cioè, ci sono tutte le erbe più esotiche, ma eh, è segreta la proporzione tra le varie erbe o o prodotti e eh, il più pregiato, che sappiamo essere in assoluto il l'alimento, non so come chiamarlo che è la spezia spezia, che è più cara di tutte al mondo è il materiale più caro del mondo per il rapporto peso-prezzo è lo zafferano e lo zafferano viene custodito dai branca dalla famiglia branca, dai titolari in un cavo e soltanto il titolare che ha in quel momento la la, la proprietà e la direzione dello stabilimento branca può entrare in questo cavo e prendere la dose di, di zafferano che serve ed è segretissima la quantità di zafferano e la, della, e la miscela delle erbe, quindi vedi che eh. e, e il Museo Branca è molto divertente proprio perché c'è la sezione ecco. delle divise Carla, degli operai e tutte quelle cose lì
0: non so se stai vedendo intanto il manifesto che Sei citavo bravissimo. prima, quello di Bruno Munari Campari. Siamo nel sì. 1964 novembre e questo ecco. manifesto che, Campa- che Bruno Munari progetta per la Campari è proprio strettamente collegato all'apertura della linea M1 della Rossa di Milano, inaug- ecco. inaugurata nel novembre del 64, perché tiene esatto. conto della visione mobile, parcellizzata, spezzata, perché dice lo stesso Munari questo manifesto non perde la sua efficacia di informazione anche se è intravisto parzialmente, anche se gruppi di persone lo coprono, anche se è visto di corsa dalla vettura del metro. Eccolo qua.
1: Eh sì, perché in effetti questa reiterazione della, della, della Spaccato, parola catta no? in tutti i colori, in tutte le misure è spezzettato. La comunità Rossa inaugura il 14. Ehm, ehm, Agosto.
0: Ecco, e questo è di novembre è novembre del 64. Mentre il ah, no, sindaco, il allora sindaco novembre, nel, 60, nel se, allora il sindaco è Agnasi, primo mandato Agnasi, fu eletto il, tre, ah, ecco. il 13 dicembre 13... del 67, no, e scusami, rimane...
1: nel 64, apre il cantiere Lotto sì. Sesto Marelli. Pietro e nel 67 Bucalossi. apre. Eh, cominciano i lavori? No, i lavori sono cominciati. Tu mi, nel mi chiedevi prima
0: del 69. No, nel 69 cioè siamo nel primo mandato di Aldo Agnasi.
1: Ok, va benissimo. Quindi abbiamo dato anche questa informazione. Adesso con quei vent'anni di ritardo <ride> ha aperto la, la, la 4. La 4 eh. credo che sia senza eh, guidatore, eh? credo che sia anche la 5, la la Lilla, senza guidatore, ma la 4 mi sembra sicuramente che sia senza guidatore. E e niente, questo weekend la 4 ha aperto ed si viaggiava gratuitamente. Diceva Goggi l'altro giorno che quando si aprivano dei tratti della metropolitana in passato si invitavano tutte le persone che avevano partecipato al progetto e quindi non si dimenticavano, non si dimenticava il passato, per, diciamo, la dico male, ma per prendersi tutto il merito. Mm. Per cui Goggi diciamo, ha detto che era un'usanza quella di invitare che ha interrotto sembra la Moratti, ma la, la, la fece Albertini che andò a ripescare i pillitteri quando aprì, eh, non, non mi ricordo quale tratto, perché ritenevano che chi aveva partecipato al progetto dovesse essere eh, ricordato e eh, partecipare alla, ai festeggiamenti per l'apertura. Questa volta mi sembra che non sia avvenuto c'è questo stile no? di, di, di non ricordare eh, quello che c'è stato prima ma
0: perché e, conta, contano le stupidaggini che si twittano al momento
1: non il passato ti esatto. <ride> conta il fatto di eh, prendersi un po' tutto il merito no? cioè, vabbè, eh, è chiaro che il merito di aprire la metropolitana adesso lo, ce l'ha sicuramente il sindaco attuale ma eh, se vai a vedere la storia eh, è una storia che viene dal, dal... perché nel 2006 addirittura con Albertini eh, viene... Ehm... nel no, 2006 non era Albertini, era Niasi per l'appunto, sai che sto facendo confusione qui, sì, comunque nel 2006 viene siglato il contratto per la M4 quindi 2006, poi nel 2011 la Moratti dirà che verrà aperto per il 2015 poi, questo non succede... Nel eh, 2012 riprende il progetto che si era interrotto sotto la Moratti per appunto, per motivi che, eh, amministrativi, riprende il progetto Pisapia e finalmente lo porta a termine Sala. Quindi sono stati tanti sindaci dal 2006. Carla, devo darti
0: la brutta notizia che sono le 9.30. C'è Pina che scrive via WhatsApp, mi sembra che la signora Carla sia un po' raffreddata, le faccio tanti cari auguri. Molto raffreddata,
1: grazie (ride) Pina, la ringrazio di averlo notato. C'è un raffreddore tremendo, per quello. Stamattina confondo un po' le date. Un
0: altro ascoltatore dice, sapevo della ferrochina Bisleri che aveva dentro la chinina si dava per la mararia. Del Fernet non sapevo. Esatto. Si scoprono tante cose anche leggendo il bellissimo libro di Carla De Bernardi, La storia di Milano, la guida per curiosi e Ficanaso, edito da Jacobo. Che ricordo volentierissimo ogni volta perché è un libro ottimo anche per Natale. Mm.
1: Grazie, eh, grazie. Comunque, anche Bisleri, anche, anche Campani, per Pasqua, se vogliamo, è, sono seppelliti <ride> al Monumentale, anche Bisleri, eh.
0: Bene, Carla dobbiamo salutarci qua. Non so se ciao, abbiamo.
1: Eh, ciao a tutti, ciao agli ascoltatori, scusatemi questo raffreddore, che ho la voce un po' fessa, ma soprattutto mi faceva un po' confusione tra le date. Perché cioè, quando si è raffreddati si ha questa specie di, 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 diciamo. di cuscino interno che eh? eh? di, di, di offusca la lucidità.
0: Beh, eh, che non manca comunque. In ogni caso grazie a Carla De Bernardi. Buon lunedì, grazie buona a te, settimana.
1: Giulio, grazie agli ascoltatori. Settimana
0: prossima di cosa parliamo Carla in anticipo?
1: Eh, io devo dirti che purtroppo, lo dico purtroppo, ci toccherà parlare di Piazza Fontana.
0: Eh già. Eh sì, inevitabilmente. <coughs> grazie Carla.
1: Oppure no, aspetta, prima mm. no, facciamo così. Piazza Fontana la settimana dopo. La settimana prossima parliamo della, del teatro alla Scala
0: ah beh, è un argomento La da poco Il
1: teatro alla scala che è una storia anche quella molto avventurosa perché il 7 dicembre apre con il Boris io ti dico Godunov perché lo leggo così ma non si dice così sappiate che si legge in tutt'altro modo e voglio anche dire che proprio il 7 alle 10 mi pare facciamo una passeggiata musicale al monumentale con una musicologa deliziosa Laura Nico- Nicora, o Nicora e andiamo proprio a cercare chi ha cantato il Boris è un po' eh, non è esattamente pertinente con, con il monumentale, sì. il, il Mussorski, ma abbiamo trovato il modo di raccontare delle cose sul Boris anche al monumentale. Quindi se qualcuno volesse venire con noi il 7 dicembre deve ovviamente iscriversi a pre, eh, prenotazione delmonumentale.org
0: sul sito amici amicidelmonumentale.org. Alla
1: scala e la settimana dopo parleremo della strage di Piazza Fontana. Va bene? bene?
0: Grazie allora Carla.
1: Grazie Giulio un Ciao saluto a tutti. a
0: tutti coloro che ci hanno seguito non perdete il resto della programmazione della radio, sulla pagina facebook di Radio Libertà trovate tutto quello che va in onda da qui in avanti, tra poco con voi Alessandro Panza Orizzonti Verticali Avete ascoltato La Grande Città con Carla De Bernardi Che la gente divide, che lavora Che si diverte, che
1: respira in Mezz'ora da Piazza del Duomo Arrivi dove vuoi 4 del mattino Milano diventa un posto molto strano